0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker. Sie ist gerade mal 27 und leitet mittlerweile gleich drei... Buchhandlungen. Die wäre das Buch- und Kunsthandlung im Zentrum von Linz in Oberösterreich, die Zweigstelle in der SolarCity und seit heuer auch noch die Traditionsbuchhandlung Neugebauer in der Innenstadt, Melanie Hofinger. Das ist jetzt also ein Podcast, in dem es nur so sprudelt vor Bücherleidenschaft. Wir reden jetzt über die Branche, die besten Bücher momentan aus ihrer Sicht und zum Schluss löchere ich sie auch noch in einem Wordrap die erste Frage, die ich ihr im Garten der Buchhandlung Veritas gestellt habe, war, was ist das Schönste dran, Buchhändlerin zu sein?
1: Ja, die Begegnungen mit den Menschen und zu sehen, wie eigentlich gerne Herz aufgeht, wenn man eine gute Buchempfehlung hat und vor allem, wenn man nachher von demselben spricht, ich finde, da nähert man sich den Menschen total an. Man lernt sie viel besser kennen. Das finde ich extrem schön. Wie ist es zu der Liebe gekommen? Ich bin eigentlich zufällig da rein, bin ja Quereinsteigerin, also ich komme ganz woanders her, habe eigentlich ein Jurastudium begonnen und bin dann eigentlich Würstel verkaufen gegangen und bin dann zu den Büchern gekommen. Und das war anscheinend, dass ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch, schon ein bisschen Schicksal, dass ich genau zu dem Zeitpunkt daher gekommen bin und durch dieses ist auch dann die Liebe zu den Büchern noch viel intensiver gekommen. Also da hat Corona eigentlich nicht geknabbert? Beim Buch kann ich überhaupt nicht sagen, dass Corona geknabbert hat. Ich gehör, so wie das tägliche Brot sozusagen zum Leben der Menschen zur Gesellschaft dazu und natürlich, weil jetzt da die Leute teilweise gezwungenerweise einfach viel mehr Zeit zum Lesen gehabt haben. Das waren so das Allerschönste,
0: was Kunden gesagt haben oder was sie überhaupt sagen in der Begegnung?
1: Heute war eigentlich eines der schönsten Erlebnisse, witzigerweise. Ähm, Ein Kundschaft hat geschrieben, da haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht. Da ist was mit einem Guthaben, mit einer Online-Bestellung hat nicht so gut geklappt. Und äh, die Kundschaft hat geschrieben, sie braucht das Guthaben nicht, wir sollen das bitte in die Kaffeekasse geben. Da reden wir schon vor über 10 Euro, weil sie ist so dankbar, dass der Service immer so super funktioniert, dass wir immer schnell liefern und wir sollen sie bitte einen Kuchen
0: drum kaufen. Wie findet ihr denn eure Perlen?
1: Gott sei Dank gibt es ja nur die Vertreter. <lacht> Mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen im stationären Buchhandel. Das erscheinen ja über 30.000 Bücher jedes Jahr. Und äh, der Vorteil bei den Vertretern ist, dass die ein Verlagsprogramm total gut kennen, aber auch uns. Also das ist sozusagen der Zwischenpol. Und die lesen für uns fast alles und äh, sagen uns die Perlen, die wir definitiv im Buchhandel brauchen. Und zudem habe ich natürlich total belesene Mitarbeiter, die alle ein Thema zugeordnet gekriegt haben, sprich eine Warengruppe und für das zuständig sind für
0: den Einkauf. Und mich dann updaten, muss man auch sagen. <lacht> <lacht> Belohnt worden ist deine Leidenschaft dann mit dem größten österreichischen Wirtschaftspreis. Ja, genau. In einer tollen Kategorie Zukunftshoffnung.
1: Ja, das stimmt. Also, ich war total äh, baff, wirklich baff. Ich habe es überhaupt nicht klar wie man da. Auf, oder ich aufgerufen bin in dem Fall auf die Bühne und ich glaube, ich war die Einzige, die nicht vorbereitet war, ja, es, macht, es zeichnet eigentlich das nur einmal aus und gibt natürlich nur einmal Stärkung, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man die richtige Branche gewählt hat und dass man was bewegt und das ist so mein Leitsatz. Ich möchte etwas bewegen, mhm. vor allem im Buchhandel.
0: Mhm. Wie geht es in der Branche aus deiner Sicht im Augenblick?
1: Ja, grundsätzlich ist die Branche, seit ich eingestiegen bin, schon etwas verstaubt. Ähm, aber das meine ich gar nicht äh, negativ in Wirklichkeit, sondern es sind natürlich zu wenig äh, Junge am Werk, meiner Meinung nach. Ich bin in Oberösterreich zumindest mit Abstand die Jüngste. Das was äh, total klassisch ist, weil ich halt voll profitiere von erfahrenen äh, Buchhändlern. Allerdings ist es natürlich so, dass da lange nicht mehr wirklich viel passiert ist. ja. Und äh, da gehört jetzt wieder aufgeholt und ich glaube, das sind wir jetzt auf einem guten Weg insgesamt in Österreich. Es gibt dort schon viele Vereinigungen, viele Gruppen, die was bewegen wollen und äh, in die richtige Richtung gehen und auch bemerkt haben, um, dass online extrem wichtig ist für einen stationären Buchhandel, aber dass das eine das andere nicht ausschließt. Also das kann eine Synergie sein? Absolut, mhm. absolut. Das mhm. haben wir gerade jetzt in der Krise gesehen, wie, wie gut das harmonieren kann miteinander. Man kann ja viele Plattformen nutzen, man kann zum einen natürlich die Homepage für die, die was sowieso schon wissen, was sie gerne hätten, äh, so aufbauen. Bereiten, dass da Empfehlungen zwar da sind, aber man die schon gut trifft. Man kann aber genauso zum Hörer greifen und von zu Hause aus telefonieren mit dem Kunden und sagen, ich hätte eine Empfehlung. Mhm. Es gibt äh, Plattformen wie, wie Facebook, WhatsApp, die ganzen Social Media Kanäle, wo man was bespielen kann, wo man mit dem Kunden im direkten Kontakt und Austausch ist mhm. recht schnell und einfach. Also ist mancher Buchhändler vielleicht ein bisschen zu wenig mutig? Das würde ich jetzt so nicht behaupten, denn wir haben eine riesige Wirtschaftskrise hinter uns und viele Buchhändler haben einfach schon Jahrzehnte viel mitgemacht, also damals wie online eingeführt worden ist, wie das E-Book erschienen ist, wie das noch nicht vom Buchpreisbindungsgesetz betroffen war, das ist ja jetzt da erst dann noch und nach mal 2013 und ich glaube, irgendwann wird man müde, das verstehe, wenn man jahrzehntelang so eine Umstrukturierung mitmacht, irgendwann möchte man einfach sich auch irgendwann zur Ruhe setzen oder wieder zur Ruhe kommen und es hat viele die, die regional war betroffen, vom Bäckermeister angefangen, über andere Dinge und überall hat es dann eine Grundbereinigung gegeben und dann ist die Branche wieder plötzlich wichtig und relevant gewesen und wieder gewachsen.
0: Mhm.
1: Und dass man das durchgestanden haben, alle Buchhändler, die jetzt noch da sind, am vollsten Respekt in Also wir haben extrem viele noch und die da wirklich genug
0: Mut bewiesen haben, dass das weiter fortführen und nicht aufgeben. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Kinder- und Jugendbuchbereich so ein bisschen verändert in den letzten Jahren? Ja, also Kinderbuch
1: wird immer wichtiger, das spürt man, also die pädagogischen Kinderbücher, die sind da wirklich am Vorrat, die Inhalt bieten, da sind die Eltern total dahinter, dass Kinder viel wieder lesen, dass man viel Bilder schaut, Bilderbücher schon, schon mitnimmt, das wächst da stetig, dann kommt natürlich das berühmt-berüchtigte Loch, das immer größer wird, das hört nicht mehr bei 12 bis 16 auf, sondern mittlerweile natürlich eher schon Anfang 20, dass die, die Jugendlichen wirklich wieder lesen und diese Kluft, das ist ganz klar, das ist die Weiterentwicklung der digitalen. Man muss ja sagen, die Zeit ist da in diesem Alter, wo man dann so viele andere Dinge zum Tun hat, nicht da. Und
0: selbstverständlich ist es das dann, dass dieses Genre sozusagen ein bisschen ausbleibt. Mhm. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Büchern selber. Ich höre vielerorts immer mehr, dass jetzt bald einmal eine Schwemme an sogenannten Corona-Büchern kommen wird. Siehst du das also?
1: Ja, die sind schon da. <lacht>
0: okay.
1: Also es sind definitiv extrem viele Bücher bezüglich Corona jetzt natürlich schnell erschienen. Eher von der biologischen Seite her, das ist total spannend. Woher kommt der Virus? Was tut der? Wie ist der gebaut? ja. Allerdings so, dass das jetzt... Bomben, äh, eine Bombengeschichte gewesen wäre, dass da jetzt Unmengen an Corona-Büchern auch gekauft werden, das eher weniger. Also das kommt jetzt nicht unterschreiben.
0: Ganz querbeet, was sind so deine Bücher des Jahres oder des Sommers?
1: Momentan muss ich sagen, liebe ich ein bisschen leichtere Kost und wenn ich in die leichtere Kost reinschaue, habe ich jetzt gerade fertig gelesen die Jojo Moyes, wie ein leuchtender Stille, total schön, haben wir sehr gut jetzt schon verkauft, jetzt ist natürlich ein neuer Nicolas Bucks erschienen, wenn man aber doch ein bisschen was, nicht unbedingt dann füll aber einen netten Krimi lesen welcher der doch ein bisschen anspruchsvoller ist, als wir Jojo Moyes, mhm. dann wird man zum Luca Ventura greifen, das ist mitten im August vom Diogenes Verlag jetzt, auch total spannend. Nicht geschrieben, aber doch dort und da einfach auch was Lustiges äh, drinnen. Oder genauso die Donna Leon, die hat jetzt wieder einen neuen Roman ausgebracht. Das sind so die, die Sommerempfehlungen von uns, wo mhm. man sagt, äh, ich glaube, wir sind jetzt gerade alle irgendwo so ein bisschen drinnen, wir wollen, egal welche Genre uns recht gut gefällt, aber nicht unbedingt was ganz Hartes lesen. Mhm. Ich glaube, das Leben momentan ist hart genug für, für sehr viele Menschen, egal von welcher Seite man es betrachtet und dementsprechend, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man so Sommer etwas entspanntes liest. Und worauf freust du dich im Herbst schon ganz besonders? Ja, da kommt der neue Ferdinand von Girach endlich, der ist jetzt verschoben worden, sein Titel ist Gott und ich finde den Ferdinand von Girach total gut, einfach weil er immer zum Nachdenken anregt, aus Alltagssituationen heraus oder Situationen, die, die einfach tatsächlich passiert sind überlasst aber seinen Leserinnen, wie sie entscheiden. Das ist total spannend, nachher dann mit dem Kunden zu diskutieren, welche Entscheidung hätten sie jetzt getroffen. Mhm. Und da muss man auch sagen, wenn wir beim Thema Corona-Buch sind, er hat dann einen Schnellschuss noch gemacht, auch total nett, ein Gespräch äh, zwischen ihm und das Buch nennt sie trotzdem, total nett, das ganz dünn, kann man schnell lesen und regt auch zum Nachdenken in der Krise an. Mhm.
0: Kommen wir aber natürlich auch ein bisschen zur oberösterreichischen Literatur, da gibt es auch Verlage und Autoren, ist das bei euch auch Thema und wenn ja, was schätzt du da?
1: Also, wir haben extrem gute Autoren in Oberösterreich, egal ob jetzt in der Belletristik oder im Kinderbuchbereich. Was ich total schätze, ist die Nähe zu den Autoren, wie sie auch dahinter sind, dass uns Buchhändler regional unterstützen und stärken und äh, ich meine, da fällt mir eine Handfall ein, die Nina Stöckmüller zum Beispiel. Wenn man was Spannendes lesen möchte, dann fällt mir zum Beispiel auch die Frau Rauchberger ein, ähm, die aus Sophie Scher ermittelt, ja, es wird immer mehr gefragt oder auch der Thomas Baum mit seinem Kristall, da gibt es voll viel, also extrem, die Nora Leitl im Kinderbuchbereich, die jetzt den Billy Virus wieder verlegt hat mit der, mhm. der Cousine Corona. Mhm.
0: Ähm, auch Krimis, was ich, Eva Reichel oder so, die auch? Ganz genau, ja, also total. Jetzt haben wir noch einen kurzen Word-Rap zum Schluss. Ja. <lacht> Schauen wir, mein erstes Buch war?
1: Harry Potter.
0: Lieblingsplatz in Oberösterreich oder sonst?
1: Das Müllviertel, also da bin ich im Klaff am Hochwicht, da haben wir Ferienhaus, da bin ich sehr gern.
0: Lieblingsmusik?
1: Puh, <lacht> querbeet eigentlich alles.
0: Mit welchem Auto würdest du gerne mal essen gehen, weltweit?
1: Mit Nicholas Sparks
0: <lacht> <lacht> Weil?
1: Ja, weil ich alle seine Filme sehr gern habe und weil ich alle seine Bücher gelesen habe und am fragen halt, wie er immer wieder auf solche vorausschauenden Titel kommt. Ja, und auch das Ende ist eigentlich immer vorausschauend, aber doch jeder, jedem das Herz
0: berührt. Okay.
1: Lieblingsessen, wenn du mal Zeit hast? Ja, also ich ist total gern italienisch und wild. Mein, mein Lebenspartner ist Jäger und grillt total gutes Wild. <lacht> Zu unfreundlichen Kunden sagst du was? <lacht> die beste Frage. Ich wünsche denen einen schönen Tag und schaue, dass ich nur viel freundlicher bin, damit man den Menschen aufbaut, denn man weiß eigentlich nie, in welcher Situation der gerade nur vor fünf Minuten war und wieso jetzt so reagiert, wie er reagiert. Schön positiv. Der schönste Moment deines bisherigen Lebens war? Der 28. September, wo ich die Buchhandlung tatsächlich gekauft habe, weil das wirklich vorher, wir könnten ein Buch darüber schreiben, wie ein Thriller war. Und zugleich dann nur eine sehr gute Freundin geheiratet hat. Und das war wirklich äh, ein sehr schöner Augenblick. Und dein größter Wunsch, und das ist die letzte Frage, für die nächste Zukunft oder die Zukunft ist. Ja, ich möchte total glücklich sein, noch glücklicher als ich schon bin, wieder mehr Zeit für mich haben und irgendwann natürlich auch eine Familie
0: gründen. Na dann alles Gute, <lacht> Dankeschön. Danke. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio Bücher-Podcast mit Dagmar Hager. Das war die Melanie Hofinger, Buchhändlerin aus Linz. Und übrigens, vor ihrer Buchhandlung der Veritas in der Harakasse da gibt es jetzt sogar einen... Buchautomaten, den allerersten. Da könnt ihr euch jederzeit Bestseller holen. So wie beim Getränkeautomaten. Und das ist ja super, wenn man zum Beispiel schneller Mitbringsel braucht am Samstagabend. Und dann äh, noch ein Tipp bei uns auf liveradio.at über die Live-Radio-App und über alle großen Audioplattformen könnt ihr euch viele Streams und Podcasts zu allen möglichen Themen holen. Bis zum nächsten Mal. Eure Dagmar.